0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra Italian o scaricate la
1: SPS Radio app. Io sono Francesca Valdinoci. Voi siete in ascolto di un podcast di SPS Italian. Abbiamo il piacere questa mattina di ospitare nei nostri studi di Melbourne Anthony Vescio che ha consegnato da poco una tesi il cui argomento ci sembrava di particolare rilevanza perché viene dedicata ad una figura di cui soprattutto da queste parti si parla un po' di meno quindi innanzitutto Anthony grazie per essere venuto a trovarci nei nostri studi di Federation Square e benvenuto.
0: Grazie, grazie per avermi qui, buongiorno a tutti.
1: Siamo qui per parlare, dicevamo, della tua tesi che hai completato per la facoltà di italianistica alla Melbourne University. Il titolo della tesi è Politico professore prigioniero, la rappresentazione cinematografica di Aldo Moro. Perché hai scelto di dedicare la tua tesi a questo argomento, quindi a questo parallelismo tra la biografia e il cinema e perché Aldo Moro?
0: Quando ero piccolo... Parlavamo sempre di politica. Nella mia famiglia la politica è, è molto importante, specialmente la mia famiglia materna. Eh, I miei nonni che vengono dalla Sardegna di Sassari nel corso della loro vita si hanno incontrato tante persone importanti come Francesco Cossiga, Enrico Berlinguer, Antonio Segni e Non so, mio nonno mi ha sempre detto che la storia è la virtù dei forti e mi sembra che la mia tesi nasce di una domanda molto semplice. Chi è Aldo Moro? Nei confronti di tutte le altre figure sono importanti, ma Moro è una figura molto particolare. La prima cosa di di Moro spesso è che lui era uno statista. Cinque volte presidente del consiglio, tre volte ministro, professore di giurisprudenza alla sapienza. La cosa che dimentichiamo è un uomo, è un italiano, è un padre. Lui è altre cose che statista, ma non è insolito, è è completamente normale vederlo in in quella luce perché è stato presentato così per oltre 40 anni e lui è è degno del titolo mi sembra, specialmente che lui è uno degli unici politici che voleva unificare l'Italia politicamente durante un periodo pericoloso del terrorismo durante... Non mi piace il termine anni di piombo perché poi cancella le stragi e cancella le riforme che allora sarebbe meglio dire come dice l'eminente storica Benedetta Tobagi gli anni del terrorismo e delle riforme.
1: Quando tu racconti che queste eh, figure facevano parte della storia della tua famiglia non è che ti riferissi l'importanza storica ma proprio in realtà invece questioni eh, ben più intime perché
0: iniziamo con presidente segni Eh, segni era il padrino del cugino di mio nonno allora mio nonno considerava segni come una figura paterna dobbiamo ricordare che tutte queste persone sono prime delle loro cariche diciamo politiche con Enrico Bellinguer, lui era un cugino distante della mia bisnonna, con Francesco Cossiga, il più vicino della famiglia, che la sua zia abitava a Siligo, il paesino di mia nonna, e mia nonna dormiva spesso alla sua casa. E Cossiga andava a trovarla, parlavano della politica, di, di tutto. Poi quando Cossiga è diventato presidente della Repubblica, è venuto a Melbourne negli anni '80 e nel pubblico, non so, per fortuna, ha, ha visto mia nonna e ha detto «Oh Gina, scrivimi una lettera, torni in Italia da quanto che non ci vediamo».
1: È <ride> incredibile questa storia. Sì. E tra l'altro tua nonna stessa che eh, lavorava in Italia per, diciamo, una delle figure più importanti della letteratura contemporanea italiana.
0: Sì, non negli anni, all'inizio degli anni 60, per tre anni ha lavorato per la scrittrice Natalia Ginsburg e per il suo marito, il professore Gabriele Baldini, anche professore di letteratura.
1: Quindi crescere in Australia con ricordi di famiglia, di tale portata... Com'è stata come esperienza? Ti ha fatto sentire diverso? Ti ha fatto sentire speciale?
0: Mi ha sempre incuriosito di sapere di più perché Lessico Familiare è il mio libro preferito ma poi sapendo che tua nonna c'era mentre Ginsberg l'ha scritta è, è, è un po' strano <ride> Quanto meno Sì, è un bellissimo libro ma quando lo leggo a mia nonna dice Oh no, mi ricordo quel pezzo, roba così mi è sempre incuriosito delle loro storie della loro vita Perché è una vita interessante
1: Adesso però torniamo a parlare della tua tesi Hai scelto in particolare due film che sono stati dedicati ad Aldo Moro Quali e per quale motivo hai scelto di concentrarti proprio su queste pellicole? Sì, primo
0: eh, ho scelto il film d'autore Buongiorno Notte da Marco Bellocchio del 2003 e la recente docu-fiction di Francesco Miciche, Aldo Moro, il professore. Ho scelto quei film perché sono i primi film che rivalutano il posto di Moro nella società italiana, mentre gli altri film si concentrano più dei fatti e della ricostruzione di tutto. Invece con eh, Buongiorno Noti, il film di Bellocchio, è come il punto di partenza di questa rivalutazione e la docufiction secondo me sia eh, la continuazione di questa rivolutazione di Moro.
1: E quali sono gli aspetti della figura di Aldo Moro che attraverso queste pellicole secondo te vengono fuori, che sono raccontati meno?
0: Secondo me Moro politico e Moro prigioniere sono due figure collegate alla memoria collettiva, quella del pubblico italiano, mentre quello del professore è più individuale proprio la memoria di de uno dei suoi allievi, della sapienza Giorgio Balzoni. Spesso quando pensiamo a una figura come Moro, iniziamo subito col rapimento. Sappiamo che il 16 marzo è stato eh, rapito dalla brigata rossa in Via Fani e poi eh, sequestrato nel carcere del Popolo, il prigione del Popolo per 55 giorni. E poi crudelmente assassinato il 9 maggio. Spesso parliamo del politico, parliamo di questo grigio funzionario di partito. Però questa è la nostra memoria collettiva. Quello del professore che vediamo dentro la serie di MCK è un professore che non ha mai saltato una lezione. È un professore che era come un padre per i suoi allievi. Anche la sua figlia lamentava del fatto che lui gli dava più attenzione ai studenti che ai figli. Eh, Questo è un professore che imitava Totò. Non vediamo questo nel politico, vediamo un cambiamento nel suo linguaggio. Quando Moro Politico parlava era un linguaggio molto tecnico, molto freddo diciamo, mentre quello del professore ma anche... Nel prigioniere vediamo, vediamo questo cambiamento. Dovrebbe diventare più, non so, emozionante per colpire un popolo, per essere liberato, per sopravvivere, ma alla fine non riesce.
1: Tra l'altro c'è un parallelo che tu fai nell'approccio a questa figura che ci riporta a Dante. Sì. Quale?
0: Proprio all'inizio ho detto a me stesso, quando si studia Dante... Non diciamo mai Dante, diciamo Dante attore o Dante personaggio. Allora io ho adottato l'approccio del critico letterario Gianfranco Contini che lui distingue le figure del sommo poeta. Allora io ho deciso di fare la stessa cosa con Moro, ho deciso di studiare tre aspetti più importanti, diciamo, moro politico, quello più conosciuto, moro professore, quello meno conosciuto e moro prigioniero, quello più importante per la storia della Repubblica e del terrorismo in Italia.
1: Ecco, questi personaggi dove si incontrano?
0: Secondo me il politico non incontra mai il professore e il prigioniero, però professore e prigioniero sì. Sono due figure piene di emozioni, mentre il politico no. È un politico molto genuo, nel senso che lui vuole fare una cosa e non una cosa sola. Vuole unificare politicamente l'Italia attraverso il compromesso storico con Bellinguer. Moro voleva ascoltare il popolo, mentre oggi eh, i politici usano una retorica molto diversa la cosa che viene fuori di questa tesi è Moro è un personaggio tolto dalla storia per diventare una figura astorica ed esemplare. Nel film di Bellocchio, Moro si trasforma metaforicamente in un fantasma, come afferma l'accademico Eleanor Leary, che infesta la mente nazionale italiana. Il film presenta un Moro che non è più legato alla politica, ma... Un'idea di appartenenza alla società italiana diventa quasi una figura simile a Cristo, mentre nella docufiction di Miciche viene rappresentato non necessariamente come il vero Aldo Moro, ma come una persona con le caratteristiche che gli italiani di oggi apprezzano in un politico, fra cui soprattutto la vicinanza alle persone comuni. In altre parole, il modello di ciò che è buon politico dovrebbe essere oggi.
1: Senti, tu prima hai parlato dell'importanza di scindere Aldo Moro tra la figura storica che poi ci stavi raccontando si è venuta a costruire dopo la sua eh, tragica scomparsa e invece la figura più... E quindi ha una visione più individuale che noi possiamo avere un'interpretazione più personale anche del suo portato politico per te? Visto che hai dedicato eh, la tesi a Moro e l'hai analizzato, com'è che è cambiata l'idea che tu avevi di Moro? Com'è che si è trasformata eh, da quella di statista a un interesse verso appunto il Moro professore?
0: Eh, La prima cosa che viene in mente è il discorso del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, durante il suo giuramento, dice che se Moro non fosse eh, stato crudelmente sarebbe lui, non io, a parlare in questo seggio a voi. Cosa dice? Cosa significa questo? Moro è sempre considerato uno statista. Ma perché? Perché è un bravo politico, ha fatto delle cose belle per l'Italia o perché è stato rapito? Si vede che Moro è spesso presentato come il Kennedy italiano. Ma se pensiamo un attimo a Kennedy, era giovane, amato dal popolo americano, mentre per Moro no, è più complicato. Non possiamo dire che era amato o odiato, in certi casi sì, in certi casi no. Dai comunisti si sì, era un po' odiato, non era giovane come Kennedy, non aveva le stesse maniere, però condividono una cosa, la loro tragica morte. La connotazione di questa scomparsa per una nazione è molto importante, perché non è una sofferenza individuale, è una sofferenza collettiva. Secondo me quello che ha cambiato oggi con eh, la rivoluzione di Mischike, Moro è più di questo, ha tante diverse persone. Moro è un padre, è un politico, è un prigioniero, È un professore, è un mentore, è un amico, è un italiano.
1: Tornando a quello che ci avevi raccontato all'inizio dell'intervista, ovvero che uno dei motivi per cui ti sei voluto confrontare con una figura così grande e complessa eh, della storia della Repubblica Italiana è anche perché questo amore verso la politica e la storia italiana ti è stato dato da tuo nonno che ti diceva la storia è la virtù dei forti. Alla fine del tuo percorso di studio ti senti più forte, ti senti più consapevole, ti senti eh, più vicino, alla tua lingua e quindi alla tua essenza di italiano nato in Australia.
0: Mi sento più curioso. Mio nonno ha dedicato molto tempo della sua vita a leggere, anche in lingue che non conosceva bene. Quando lui è venuto in Australia, la prima cosa che lui ha fatto è comprato un giornale senza sapere leggere o parlare in inglese, perché aveva una curiosità. Quando ero piccolo mi hanno insegnato italiano a casa. Però ovviamente ho fatto la scuola qua in, eh, in Australia, ma mi ha sempre incuriosito l'italiano, la nostra cultura, perché è diversa. Il terrorismo che abbiamo affrontato in Italia è unico, non è successo da nessuna parte nel mondo così. È una storia molto particolare. La nostra Repubblica è una Repubblica imperfetta, ma penso che l'imperfezione ci aiuta a migliorare pian piano.
1: Allora noi ringraziamo Anthony Vescio che ci è venuto a trovare stamattina, grazie per le tue riflessioni su Aldo Moro e anche per aver condiviso con noi eh, dei ricordi così belli tuoi personali stamattina, grazie mille.
0: Grazie e voglio ringraziare la dottoressa Laura Lorri e il professore John Hedgeck dell'Università di Melbourne che senza loro questa tesi non sarebbe stata possibile.